0: Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer
1: de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no busque al que come, porque Dios le ha recibido. Tú quién eres que juzgas al criado amén, para su propio Señor está en pie o carne, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, damos gracias una vez más por el privilegio de poder meditar en tu palabra, meditar en estas enseñanzas que traes para nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes. En donde es tu favor, tu gracia, tu sabiduría, que le damos Dios, la exhortación que traes para nuestras vidas por medio de tu palabra, que tu Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, que nos conceda, Señor, el entendimiento de esta verdad, y que, como siempre, tu palabra edifique, exhorte y consuele nuestras vidas. Te lo exploramos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias. ¿Pueden tomar así mis hermanos? Vivir como de día con las armas de la luz y vestidos sin, de, de Cristo sin dejarse gobernar por el pecado tiene implicaciones también en nuestra relación como hermanos en la fe hermanos todos nosotros que somos diferentes y que no pensamos siempre de la misma manera. Aunque el mismo apóstol Pablo nos exhorta, nos llama a hacer de un mismo sentido, nos llama a pensar la misma cosa. Nos plantea que en esta carta que existen diferencias entre los mismos cristianos que no son necesariamente pecaminosas. Esto es interesante que podamos comprender. Y que en lugar de separar tales divisiones, debemos estar unidos en el amor de Cristo. Pero desde ya quiero advertir que no se trata de ninguna práctica o cosmovisión pagana, las cuales deben ser refutadas y combatidas como vimos en el capítulo 1, tampoco se trata de prácticas religiosas, que se consideran en alguna manera como meritorias para lograr el favor de Dios, la salvación de Dios. Esto también fue combatido y condenado en el capítulo 2 de Romanos. Este capítulo 14 y el que sigue guardan semejanzas y diferencias con las demás cartas del apóstol Pablo, tocando temas similares, las cartas de primera los corintios, Colosenses gálatas... Pero cada una tiene su propio contexto. En cada iglesia tenía una situación particular a la cual Pablo hace un énfasis específico. Y es lo que encontramos ahora acá en el capítulo 14. Debemos aclarar entonces que en el caso de la iglesia que estaba en Roma, este capítulo no presenta las diferencias respecto a prácticas que en sí mismas no eran perdón, nos presenta las diferencias respecto a prácticas que en sí mismas no eran pecaminosas y por esta razón no podían menospreciarse ni juzgarse mutuamente. Pero, ¿cómo debían tratarse tales diferencias? ¿Cómo nos puede ayudar esto hoy día a nosotros en este tiempo
0: a tratar nuestras diferencias
1: con otros hermanos que son realmente cristianos note lo que digo, verdaderos cristianos, verdaderos hermanos, refiriéndome a los que sinceramente confiesan a Cristo como su Señor y Salvador a los que dependen por completo de Cristo para su salvación y no confían en cualquier obra suya, no confían en cuán malos son o que tan nuevos son, mantienen una fe sencilla. Cristo es mi Salvador, Cristo es mi dueño, y en la medida de su crecimiento en la fe, van articulando esta convicción a cada área de su vida. Esta parte introductoria, entonces, en el capítulo 14 de, de Romanos, nos plantea la realidad que existe en la iglesia del Señor. Las diferencias entre cristianos verdaderos, la existencia de débiles en la fe y de fuertes en la fe. Y comienza a darnos una serie de principios para abordar las diferencias en el amor de Cristo. Entonces decimos, débiles y fuertes en la iglesia. Ese es el título de nuestra predicación, débiles y fuertes en la iglesia Y lo primero es
0: Existe esta realidad Hay débiles y fuertes
1: Existen diferencias Hoy de pronto A la gente no le gusta hablar de las diferencias ¿no? Y es un tema Un poco complejo a veces Pero hay diferencias Y entre nosotros hay diferencias Diferentes uno del otro, esa es una realidad en la iglesia, en todo lo que Dios ha añadido, y a medida que se añaden cada vez más los que han de ser santos, habrá estas diferencias. Así que debemos estar no solamente conscientes de ello, sino actuar con la debida sabiduría. Romanos 12, del 3 al 5. Leámoslo juntos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, Y todos los miembros los unos de los otros. El comentarista Hendrickson, introduciendo eh, este, este pasaje, nos dice, Los fuertes... Eran aquellos que podían captar el significado de la muerte de Cristo para la vida diaria. Es decir, para la comida, la bebida, etc. Los débiles no podían hacerlo. Existía él, Y seguramente hoy también existe. Esto era lo que pasaba en la iglesia de Roma. Y lo que pasa en cualquier iglesia local actualmente. Por pequeña o grande que sea. Hay fuertes en la fe... Hay personas que han alcanzado cierto nivel de madurez en su vida cristiana, madurez espiritual. Hay personas que han estado ejerciendo sus sentidos espirituales para poder distinguir las cosas a la luz de la verdadera obra de Cristo.
0: Hay personas que han aprendido a ver las
1: cosas como Dios quiere. Han aprendido a articular la doctrina con su práctica cristiana, ejerciendo su libertad en Cristo, manteniendo todo pensamiento, manteniendo su conciencia atada solamente a la palabra de Cristo, y no a las tradiciones de los hombres, por más piadosas que estas tradiciones pretendan ser, porque Cristo es su único Señor. Porque Cristo es el único que obliga la conciencia de todo creyente. Pablo era un ejemplo de ello. Leamos, por ejemplo, primera de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Miren la manera como se expresaba el apóstol. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O por tribunal humano Ni aún yo me justo A mí mismo En palabras de Pablo No están diciendo que él se creyera Más que los demás O que viviera Según su propio criterio Sino que entendía perfectamente Que Cristo murió por él Que Cristo llevó su condenación que Cristo era su justificación, que Cristo era su santificación. Pablo entendía que nada de lo que él hiciera sería meritorio del delante de Dios. ¿Alguien se acuerda de Gálatas 2.20? ¿Qué otra cosa decía Pablo? Gálatas 2.20. ¿Qué dice? ¿Ya que Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora
0: vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
1: Pablo, como ejemplo de alguien fuerte en la fe, ya no vivía ante los ojos de los hombres para agradar a los hombres, sino que vivía ante los ojos de Dios en todo momento. Su compromiso era agradar a
0: Dios. Él mismo, en cada versículo
1: le dice a los hermanos: Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y lo que busco ahora es agradar a Dios. Ese es mi propósito, ese es mi deseo. Entonces, como Pablo había en la iglesia de Roma, ha habido en la iglesia a lo largo de
0: la historia. Y hay en nuestras iglesias hoy día personas fuertes
1: en la fe y que pueden usar de gran libertad en Cristo. Su propósito es esa libertad en Cristo. No estamos, así que podemos eh, apagar ese Hay débiles en la fe. No todos los miembros del cuerpo tienen la misma fortaleza. Ni todos los miembros del cuerpo están diseñados para la misma función. Mire nuestro cuerpo. Tenemos diferentes miembros con funciones distintas. Cuando estamos creciendo, no todos los miembros alcanzan su desarrollo al mismo tiempo. No por eso dejan de ser parte importante del cuerpo. En la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros que aspiramos crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero no todos llevamos el mismo ritmo de crecimiento. A veces comparamos a los niños, ¿no? Si tienen la misma edad. A veces tienen 10 años, Uy, pero este está gigante y el otro está chiquitico. Y aunque siguen creciendo y aprendiendo, Dios les ha dado gran madurez. Otros apenas están comenzando su vida cristiana. Los que tenemos hijos sabemos que no todos son iguales, por sí? verdadera que de pronto no conoce no se ha aprendido de memoria todavía la biblia pero sabe que cristo es su salvador sabe que el señor le salvó era una fe sencilla genuina todos venimos de diferentes trasfondos y algunas cosas pudieran generar generarnos inquietudes en cuanto a la práctica cristiana diaria en cuanto a las relaciones familiares y sociales, para algunos no es sencillo observar su libertad cristiana sin irse a libertinar. y sus conciencias tienen una genuina preocupación por no ofender al Señor que los sacó, aún en cosas que para otros pudieran ser insignificantes. Recién llegamos a la fe...
0: A veces empezamos a sentir
1: ciertos, lo luchamos con ciertos sentimientos
0: eh, de culpa y a veces sentimos que todas las cosas son pecado y nos asustamos. Eso ocurre.
1: Como lo que pasaba con la comida, en el caso de los creyentes de Roma, en donde
0: uno prefería no comer cosas que pudieran significar
1: para ellos. Participar de algo propio Muy probablemente La parte de la comunidad que provenía De un trasfondo judío Lo cierto es que Unos y otros Hacían parte del mismo cuerpo Pablo se refirió Se dirigió a, en los capítulos Anteriores
0: a la iglesia
1: Usando la figura del cuerpo En la cual todos Estaban unidos Cada uno como miembro con una función en particular... Pablo había resaltado... Y había advertido había exhortado... Respecto a la unidad... De ese cuerpo... Y yo quiero que ustedes noten... Que lo que hemos estado estudiando... No nos puede llevar a algo distinto... A la unidad... Del cuerpo de Cristo... A la unidad... De la iglesia... Todas las cosas que Dios nos ha dado... Todas las cosas que compartimos son mucho más grandes que las diferencias que podemos tener, y por tanto proponemos por la unidad del cuerpo, por la unidad de la iglesia. Este gran tratado teológico, que muchos llaman así, que se exhibe en Romanos, no es meramente un tratado teológico que nos lleve a pensar en la eternidad pasada, en la eternidad futura, Sino que aborda una eclesiología práctica, es decir, la vida práctica de la iglesia. Nos lleva a considerar que somos cada uno miembros de la iglesia. Una relación que respeta las diferencias y guarda la unidad. Otra vez es cada estamos hablando de diferencias que no son pecaminosas. Pablo no está aquí diciendo que toleremos prácticas pecaminosas en la iglesia en pro de la unidad, ni en, ni en cuanto a doctrinas fundamentales que deben ser creídas por todos los creyentes que dependen de la justicia o la fe en Cristo solamente. Se nos habla de convicciones en cuanto a comidas, en cuanto a días especiales, como veremos más adelante, que no eran considerados por los creyentes como meritorios en cuanto a su salvación, sino más bien una cierta, una cierta clase de escrúpulos personales que cada uno tenía a bien o no guardar, y hacía parte de su libertad en Cristo, de su entendimiento, o tal vez... Su entendimiento reducido respecto a dicha libertad. Ambos grupos, por la fe genuina que tenían en Cristo, eran aceptados por Dios y estaban bajo el señorío de Cristo. De Amor Romanos 14.4 ¿Tú quién eres que juzgas al, al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle esta fe. En segundo lugar, si sabemos que hay débiles y fuertes en la fe, los fuertes deben recibir al que es débil. Esto es lo que manda el apóstol aquí a, a los hermanos que estaban en Roma. Dice el versículo 1 otra vez. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, y otra vez debemos insistir, no se trata de prácticas pecaminosas, ni de pensamientos o filosofías anti Dios que deban combatirse y erradicarse en la iglesia. Se trata de convicciones genuinas delante de Dios que pueden considerar que es una ofensa al Señor ciertas prácticas, tal vez por el trasfondo del cual viene cada persona, y que en la medida que se va conociendo y se va comprendiendo mejor la obra de Cristo, se podrá ejercer una libertad en el Señor sin ir en contra de la propia conciencia. Por esto se llama a los que son fuertes a aceptar al que es débil en la fe. Aceptarle en amor, aceptarle en hospitalidad. Esta aceptación conlleva mostrar agrado, mostrar hospitalidad, mostrar de manera práctica el amor por aquel que Cristo puso en el cuerpo como miembro en particular que cumple también una función para beneficio de toda la iglesia. Para ello debemos pensar cómo nos ha recibido Dios en su cuerpo. ¿Qué hizo el Señor para que hoy seamos parte de ese cuerpo? Recordemos Romanos 5, del 1 al 8. Lo que ya Pablo les había proclamado a los hermanos en la primera parte. Justificados pues por la fe... Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo. Nos justificó, nos limpió, nos dio esperanza. Y si seguimos leyendo, se nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos que.
0: Débiles.
1: Pablo está hablando, Pablo en el capítulo 14 está hablando de los fuertes y él se identifica como fuerte. Y acá ahora dice: cuando éramos débiles, ¿qué hizo el Señor? A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros Cristo nos recibió Cristo nos aceptó Para justificarnos, para limpiarnos Para unirnos a Él Él lo hizo el Señor Es vocabulario su misericordia ¿Qué mérito había en nosotros? Absolutamente ninguno Pero Él nos unió a su cuerpo Y Él te ha unido a ti también a su cuerpo, a su iglesia. Como eres tú? ¿Eres fuerte o eres, o eres débil? Si te consideras fuerte, acá se nos dice: que hay que aceptar al débil en la fe, aceptarle en amor, en hospitalidad. Eso que hizo Dios por nosotros, diría Pablo, porque nos consideramos fuertes, o al menos No somos en algunas áreas.
0: Lo hizo también
1: por los que aún son débiles, o al menos débiles en algunas áreas. Se nos ha enseñado que es por el Espíritu que nos fue dado que tenemos un solo Padre. Es por esta gracia que tenemos una sola esperanza, un solo Señor, Jesucristo. Y con el amor que Él nos ha recibido, así debemos también nosotros recibir a los que Cristo puso en su cuerpo, aunque aún no hayan llegado al mismo nivel de madurez que nosotros. Por eso, mis hermanos, es que en la iglesia no hay distinción o discriminación que tanto alegan por ahí. Porque en la iglesia sabemos que todos somos iguales delante de Dios. Y se nos llama entonces A reconocer Somos hermanos
0: Algunos llevan años
1: pendientes Otros están empezando Pero somos hermanos
0: Y en el culto No separamos A los nuevitos por acá Y a los viejos por acá
1: No separamos A los chiquitines De los adultos Porque somos el pueblo de Dios un no solo cuerpo. Y estamos adorando juntos al Señor. Y vamos creciendo y aprendiendo juntos en el Señor. Ante la época de confusión que vivimos, debo insistir que no se trata de una aceptación de las conductas pecaminosas de las personas en pro de la armonía y el encuentro social. O la falsa tolerancia que nos venden levantando las banderas de rebelión contra Dios como las que levantan en la alcaldía local de Suba y en muchas otras partes del país. Si un creyente genuinamente ha metido su vida a Cristo, lucha con el pecado. No lo crea. No estoy diciendo que nunca peque, pero lucha con el pecado. No lo hace parte de su vida. El creyente busca agradar a Cristo. Esta evidencia nos debe servir para recibir amistosamente, esto es, aceptar al que es débil en la fe, como Cristo nos aceptó a nosotros, sin menospreciarlo.
0: El creyente que tiene
1: ciertos escrúpulos respecto a cosas que en sí mismas no son pecaminosas,
0: tal vez sienta
1: temor de ofender a Dios en esas cosas, tal convicción. No va a desaparecer de la noche a la mañana. Se necesita paciencia, se necesita comprensión por parte de aquellos que ya saben perfectamente
0: que a libertad nos llamó Cristo. Y que la comida, por ejemplo, no tiene por qué condenar a nadie, ya que la comida como tal
1: no es lo que contamina. Recordemos rápidamente Mateo 15, del 15 al 20. ¿Quién lo tiene? Mateo 15, del 15 al 20. Respondiendo Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: También vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en el delito? Pero lo que sale de la boca, los malos tratamientos los homicidios, los adulterios las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no son trasladas. precisamente de este contexto de restricciones humanas más no bíblicas era que venían algunos de los miembros de la iglesia que estaban Aceptándolos en Cristo sin condenarles, sin pasar un juicio condenatorio sobre las opiniones de los hermanos más débiles. Tal vez debían progresar en de su entendimiento de la libertad cristiana. Tal vez debían aprender a articular la obra de Cristo a cada aspecto en particular. Estaban en ese camino. Habían comenzado ese proceso, pero tenían opiniones diferentes respecto a no participar de este cierto tipo de comidas. Ejemplo, Romanos 14, versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. otro que es débil, come legumbres. Los débiles preferían o la dieta vegetariana
0: Otros, yo creo que aquí difícilmente
1: Caería uno de esos vegetarianos, ¿no? Pero no era porque dijeran Si soy vegetariano glorifico a Dios No Era simplemente porque tenían cierto temor Que si comían de la carne Esta carne hubiera sido sacrificada a los ídolos, y con eso sí ellos dirían, estoy ofendiendo a Dios que nos pregunta cosas de la Escritura, no porque tengan ganas de aprender, no porque tengan dudas, sino porque quieren pelear, quieren confrontación, quieren pelear. Y la Escritura no es para eso, y debemos tener sabiduría en ello. Pablo le dice a los hermanos que son fuertes, no reciban a los demás para pelear Los que eran fuertes, entonces, no podían tener como nada a los hermanos más débiles, sino aceptarles el amor por lo que eran en Cristo, parte del mismo cuerpo, hijos del mismo Padre, coherederos de la salvación a la que fueron llamados todos los que hacían parte de esta comunidad. Tal vez, mis hermanos, es una inclinación pecaminosa de parte de los que son fuertes, menospreciar a los que son débiles. Así como las minorías tienden a condenar a los fuertes, asumiendo el papel de víctimas, pero que terminan siendo victimarios como sucede en nuestra sociedad actual. En la iglesia de Cristo, tal débiles, pero no para juzgarnos sobre sus opiniones, no para armar controversia por causa de escrúpulos que pueden tener sobre cosas que en sí misma no son pecaminosas, pero que para los que todavía son débiles en la fe, son cosas todavía difíciles de entender. En esta primera parte introductoria, hermanos, vemos la realidad de la existencia hermanos fuertes y hermanos débiles en la fe. Pero hermanos, hermanos Cristo. De pronto, hoy como vemos la familia tan temparatada, y los hermanos que no se quieren, nos queda un poco difícil comprender este concepto en la iglesia.
0: Que vemos hermanos peleando y agarrándose, y manipulándose y haciéndose
1: en cuanto a la clase de la la iglesia es diferente, tenemos un solo Padre que es Dios, unos fuertes, otros débiles en la fe, pero hermanos, hijos de Dios, llamados a recibirse mutuamente, a amarse como lo que son, a estimarse como lo que son, miembros del cuerpo de Cristo, como vimos en el capítulo 12. Dando honra nos a nosotros de manera genuina, por ser precisamente puestos por Dios en su cuerpo que es la iglesia. Este entendimiento nos debe llevar a una verdadera unidad basada obviamente en la verdad de Dios, en la obra de Cristo, en esa justicia por la fe de la cual hemos hablado en toda la Carta. Puesto que estamos en las mismas condiciones delante de Dios. Por lo cual nuestra diferencia de opiniones respecto a cosas que en sí mismas no son pecaminosas, no tiene por qué destruir la unidad de la iglesia. Si vamos un poquito más allá y llevamos este principio a nuestro hogar, a nuestras relaciones familiares, ...o incluso al trabajo... ...y a toda nuestra sociedad... ...creo que podemos estar llevando... ...el mensaje del Evangelio... ...de una manera práctica... ...experimentando así la gracia de Dios... ...en la familia... ...en la iglesia local... ...en la comunidad en general... ...recibiendo a los débiles... ...en la fe... ...no hablamos de tolerancia... ...al pecado... ...sino de comprender que cada uno... ...en su convicción delante de Dios... ...está creciendo con el crecimiento que Dios mismo da y que no todos tenemos el mismo nivel de comprensión de ciertas cosas pero para eso tenemos la Escritura para eso tenemos el Espíritu de Dios y para eso estamos puestos en la Iglesia como miembros cada uno en particular para cumplir una función que ayude a los demás vamos a dejar hasta acá. ¿eh? Padre celestial en el nombre del Señor Jesús le damos gracias porque en tu bondad y misericordia nos llamas a aceptarnos, a recibirnos mutuamente como hijos tuyos, como miembros de ese cuerpo de Cristo. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia de nuestras vidas, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que obres en nuestros corazones de tal manera
0: que aprendamos, Señor,
1: que cada uno está siendo edificado, cada uno está siendo transformado por el poder de tu Espíritu. Y que cada uno, Señor, conforme a, a tu buena voluntad, va aprendiendo a confiar, a depender de ti. Va aprendiendo a ejercer su libertad en Cristo. Guárdanos de imponer sobre nuestros hermanos. Cargas que tú, Señor, no has demandado Guárdanos, oh Dios Líbranos de toda esa actitud altiva De menospreciar a aquellos Que apenas, Señor, están comenzando en su carrera Y que tienen ciertas convicciones Que les impide, Señor, ejercer su libertad Ayúdanos a tener paciencia, a amarles, a enseñarles con paciencia y con amor. Guárdanos de toda altivez, de toda arrogancia,
0: para que en verdad podamos ayudarnos como
1: cuerpo, cumplir nuestra función como miembros en particular, testificando de ese amor verdadero. Porque tú nos has unido, Señor, a tu iglesia. Ayúdanos, Padre mío, para que ni la comida, ni cualquier tipo de práctica, Señor, sea motivo de tropiezo entre nosotros, sino que juntos busquemos agradarte a ti en todas las cosas.
0: Guíanos, por favor, y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Lo rogamos dando gracias. Amén.